0: Poniedziałek, 29 listopada. Sprawdzimy, mówi Mateusz Morawiecki o wiceministrze Łukaszu Mejzie. Sprawdzimy, czy to prawda, czy manipulacja, dodawał premier. A to, to doniesienia wirtualnej Polski o tym, jak to wiceminister Mejza na chorych miał zarabiać. Rodzi się jednak pytanie, co bardziej będzie PiS sprawdzał? Owe doniesienia, czy liczbę głosów w Sejmie? Na to pytanie być może odpowiedź będzie znał Michał Kolanko, który już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. To ja może najpierw... Przypomnę, o co chodzi. Jak opisywała Wirtualna Polska, Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała specjalizować się w kosztownym leczeniu nowatorskimi, ale nieuznawanymi oficjalnie metodami chorych, m.in. na raka Alzheimera, Parkinsona, wiceminister Łukasz Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, a także opiekunów dzieci o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. No i dziś, no bo do tej pory tak naprawdę owe ustalenia wirtualnej Polski nie spotykały się z komentarzem rządzących, no i dziś się spotkały. Dopiero, chciałoby się powiedzieć. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że sprawa będzie przedmiotem bardzo szczegółowych wyjaśnień związanych z weryfikacją tego, co zostało podane z weryfikacją tego, co zostało podane i sprawdzeniem, jak mówi premier, czy są to fakty, czy są to manipulacje. Koniec y, owego cytatu i koniec przypomnienia. E, Michał, Łukasz Mejza będzie wiceministrem, bo jest po prostu potrzebny PiSowi w Sejmie.
1: Jedna z wytłumaczeń, które słyszałem, albo inaczej, jedna z teorii, którą słyszałem w ostatnich dniach, jest taka, że jeśli znajdzie się poseł, posłanka która uzupełni y, miejsce, czy głos Łukasza Mejzy, czyli przyjdzie ktoś nowy do, y, do obozu rządzącego, to wtedy jego los y, będzie bardziej niż przesądzony, bo wszyscy, z którymi rozmawiałem w prawej Sprawiedliwości, y, czy w samej Zjednoczonej Prawicy, no, są, są jasno przekonani o tym, że, że poseł Mejza w tej chwili jest
0: y, osobą toksyczną. No właśnie, y, no bo Tyle oficjalne wypowiedzi. Oficjalnie również głos zabrał Adam Bielan, czyli polityczny zwierzchnik e, Łukasza Mejzy, czyli Partia Republikanie. A jeden ze współkoalicjantów... Partia Republikańska. Partia Republikańska przepraszam. E, jeden ze współkoalicjantów e, Prawa i Sprawiedliwości. Adam Bielan stwierdził również w takim tonie, że jeżeli zarzuty się potwierdzą, to wtedy tak, w sensie tak, dymisja, ale decyzja należy do premiera i samego e, ministra e, sportu nieoficjalnie właśnie, bo ja się chciałbym do tego odnieść. Co off the record y, mówią posłowie PIS? -u?
1: Zanim powiem, co mówią off, off the record, to jest jedna rzecz, którą warto sobie przypomnieć. Jak wygląda teraz struktura większości w Sejmie? W klubie PiS jest 228 osób. Poza klubem PiS jest poseł Mejza i poseł Eichler, którzy razem, y, razem to jest y, 230 głosów i plus oczywiście jest jeszcze trzyosobowa grupa Pawła Kukiza. Nie liczymy byłego marszałka, wice, byłego wicemarszałka, przepraszam, posła Tyszkę, który raczej głosuje e, z opozycją niż z Pawłem
0: Czyli Kukizem. 233 głosy. Większość sejmowa to 231.
1: Tak, ale. E, Poseł Mejza i poseł Eichler razem z tą grupą 228 posłów w klubie PiS. O politycy PiS uwagę, no trzeba spojrzeć na to, że oni nie weszli do klubu PiS. Poseł Mejza też nie jest w naszym e, klubie, nie zdecydował się na to. Wcześniej miał ambicje, żeby tworzyć w ogóle własne środowisko, no, bodajże nazywało się centrum e, w Sejmie, że e, te 230 to już jest e, możliwość e, na przykład zablokowania pomysłów opozycji do zmiany marszałka Sejmu. Do tego opozycja musiałaby mieć 231 e, głosów. Możliwość zablokowania przez opozycję, e, na przykład właśnie zgłoszenia własnego skutecznego, zmi skutecznej zmiany marszałka, marszałka Sejmu, e, bez liczenia na to, bez, e, liczenia na to że, jest, że poprze Paweł Kukis e, wtedy w takim kluczowym głosowaniu Prawo i Sprawiedliwość, bo mógłby chcieć wtedy e, więcej niż ponad tego. jego porozumienie koalicyjne, po, proszę, porozumienie programowe z PiS. Więc poseł Mejza i poseł Eichel dawali taką, będąc w zjedno, przy klubie Zjednoczonej Prawicy, przy klubie PiS, dawali taką możliwość. No, bez posła Mejzy jest trudniej, ale dalej jest ten backup w postaci, proszę, tak to zabrzmi, posłów Za, a sam Paweł Kukiz mówił, że w głosowaniach personalnych będzie popierać PiS. Więc to jest kwestia pewnego komfortu, kiedy posła Mejzy nie ma w tym całym, kiedy posła Mej nie ma w tym całym obozie, jeśli go nie będzie, no to wtedy ten komfort rządzenia będzie mniejszy, ale to nie będzie... To jego stwierdzenie, że cały rząd na nim wisi, to jest duża przesada. Jest taki tytułem wstępu. Do, tak, ale do, jest tych, bardzo do tych
0: wyliczeń większości sejmowej, bądź brakujących głosów, za chwilę jeszcze wrócimy. Michał, co posłowie PiS mówią nieoficjalnie o sprawie posła i wiceministra Łukasza Mejzy.
1: Nie usłyszałem, usłyszałem dzisiaj taką, yy, po raz kolejny zresztą, bo to nie jest pierwsza historia tego typu, w sensie kry, kryzysu afery personalnej wokół kogoś z różnych były historie w, przez ostatnie sześć lat, że to jest znowu stosowana ta metoda dewizja legi Cudzoziemskiej, maszeruj albo giń. Znaczy, jeśli posł Mejza się już tłumaczył, wewnętrznie też, co... Yy, w jakim sensie sugerował dzisiaj prezes Bielan, europoseł Bielan. No i od, to jest jedna rzecz, że jeśli yy, zostanie po prostu kiedy jeśli politycy zjednoczonej prawicy uznają, że te tłumaczenia nie będą przekonywujące, to ta dymisja stanie się yy, faktem. I druga rzecz to oczywiście kierunek zarzuty prokuratorskie. Czyli de facto yy, politycznie rzecz ujmując, czego oczywiście posłowie pis nawet off the record nie powiedzą, ale. Prosty wniosek, że jeśli, że losy wiceministra Mejzy zależą też od Zbigniewa Ziobry.
0: No tak, bo to też nawet poseł Marek Suski stwierdził, właściwie ujawnił, że oświadczenia majątkowe posła Mejzy będą badane przez służby, jakkolwiek miałoby to zabrzmieć co cokolwiek to miałoby oznaczać.
1: Zabrzmiało to trochę w stylu początków afery sprawy Mariana Banasia. Po ja, prostu przez Banaś, pisaliśmy o tym że Rzeczpospolitej chyba w ubiegłym tygodniu, to głosowanie nawet w sprawie jego zniesienia, jego immunitetu nie odbędzie się wkrótce. Więc jeśli doszłoby do tego, że byłyby zarzuty prokuratorskie, jeśli byłby wniosek o zniesienie immunitetu, przez, to wtedy też losy posła Mejzy, wiceministra Mejzy są przesądzone, czy jego dymisja z resortu sportu.
0: A to również, jak rozumiem, oznaczałoby to, że raczej Łukasz Mejza nie głosowałby tak, jak no na prawica. Ale pozostając jeszcze na chwilę przy tym, przy, przy wewnętrznym podejściu i nieoficjalnym, no bo oficjalnie wszystko jest OK, niestety, posłów PiSu do posła i wiceministra Łukasza Mejzy. Takie trywialne, ale bardzo prawdziwe pytanie. Dalej wszyscy mu podają rękę?
1: Tego Czego nie wiem, ale mam takie wrażenie, że nagle okaże się, że te pandemiczne zalecenia są ważne i że, że podawanie ręki nie jest takim dobrym pomysłem. Ale mówiąc to oczywiście pół żartem, pół serio. Natomiast mówiąc całkiem serio, no ja słyszałem bardziej taką wersję, okej, okay, gdy poseł Mejza wchodził do Sejmu z list PSL-u i nie wszedł do klubu PSL-u, bo taki, taka była... On z, startował z list PSL, nie dostał się, później trafił do Sejmu zamiast, na miejsce jednego z posłów czy posłanek, już nie pamiętam o kogo chodziło, trafił do Sejmu w trakcie kadencji, nie wszedł do klubu PSL, to była jego decyzja i wtedy był na takim politycznym rynku no, osobą pożądaną. Tak, tak to w tych relacjach polityków PiS wybrzmiła, że no, kiedyś wszyscy go chcieli, a teraz wiedząc nawet, że w różne, różne tam sprawy się angażował w przeszłości, i, a teraz wszyscy się od, odcinają. No jeden z polityków PiS -y, no powiedział, wyliczył mi dosyć imponującą listę klubów i kół, które, czy środowisk politycznych, z którymi, którymi miał rozmawiać poseł mejza przed tym aż zdecydował o tym kierunku, w którym zdecydował.
0: No to porozmawiamy w takim razie o tym kierunku, o którym zdecydował Łukasz Mejza, czyli o kierunku rządzących. Z premedytacją już nie ożywam sformułowania Zjednoczona Prawica, bo to już nie jest chyba ta sama Zjednoczona Prawica, która była kiedyś i tak się sama siebie również na, nazywała. A czy rząd Mateusza Morawieckiego ma stabilną większość w sejmie, Michał?
1: Ma większość, moim zdaniem, do obrony swoich ministrów. Tylko pod, do podstawowych do obrony swoich ministrów i do hipotetycznych, yy, do kolejnych wniosków właśnie, jeśli opozycja teraz zrobiła sobie przerwę, to widać w tych wnioskach o wotum nieufności. I myślę, że gdyby trafił wniosek o wotum nieufności, nawet ministra, no ministra Sasina albo Kamińskiego, no to yy, ta, ta większość, żeby go obronić, ich obronić, by się znalazła.
0: Ale jeżeli chodzi o forsowanie pomysłów, widę, paszporty covidowe i tak dalej, no to tu, jak rozumiem, jest już problem.
1: I też dlatego, dlatego mamy nagle serię, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, to trwa spotkanie prawa rządu Morawieckiego z opozycją w sprawie Białorusi, zagrożeń geopolitycznych, A wcześniej były przecież spotkania w sprawie właśnie y możliwości legislacji covidowej, że... Y na Im bardziej kontrowersyjna legislacja, im bardziej więcej trzeba by za nią zapłacić politycznie, tym bardziej yy, ten klub PiS pęka. No, widać to przy. Słyszałem, że 30-50 osób nie poparłoby tej ustawy, którą zaproponował poseł Hoc i poseł, yy, i wcześniej minister Niedzielski. To, to jest jeden pewien, to dużo więcej niż piątka dla zwierząt rok, yy, ponad rok temu. Więc tak samo jest z, yy, i tak ja słyszę, że najwięcej emocji w tej chwili, nawet bardziej niż poseł Mejza, czy bardziej wiceminister, niż wiceminister Mejza, bardziej niż yy, sprawa yy, tych ustaleń, COVID -y, ustaw covidowych budzi kwestia akcyzy. Bo Senat odrzucił w całości projekt podniesienia akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Ten Sejm musi się tym zająć, bo inaczej od 1 stycznia 2022 roku ta akcyza nie pójdzie do góry i budżet nie będzie miał bardzo, chyba około 2 miliardów, taką kwotę usłyszałem, wpływów. No i trzeba tę podwyżkę akcyzy przegłosować, czyli odrzucić weto senackie. Trzeba mi 231 głosów i tutaj pod warunkiem, uwaga, i to jest bardzo ważne przy całym tym głosowaniu W tym tygodniu, że musi być pełna mobilizacja wszystkich stron, czyli jeśli Sejm będzie dalej stacjonarny, to kwarantanny, covid, posłowie, posłanki mogą po prostu być, no, nie, nie, nie móc być na sali sejmowej. Druga rzecz, wypadki losowe i w, no, demobilizacja opozycji. W przypadku akcyzy w październiku brakowało kilku posłów z klubu koalicji obywatelskiej i nie tylko, i czterech posłów, czterech, czterech posłów yy, Prawa i Sprawiedliwości było przeciwko podwyżce akcyzy, ale to nie wystarczyło, ona i tak przeszła przez tą demobilizację. Tutaj no, jest, jest nawet jeden, dwa głosy, jeden, dwa, jedna osoba mniej z opozycji, dwie osoby mniej, to już zmieniają ten rachunek na, na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.
0: To głosowanie w tym tygodniu a właściwie...
1: Najprawdopodobniej, bo Najprawdopodobniej. może się oczywiście zdarzyć, no tak, że... tak, bo może
0: się okazać, że PiS nie znajdzie owej większości, no bo z całą pewnością... Przy może... pełnej
1: mobilizacji, przy pełnej frekwencji potrzeba 231 głosu, żeby odrzucać poprawki senackie na przykład przy ustawie o granicy. To już jutro, najpewniej we wtorek. A tak samo, żeby odrzucić weto senackie w sprawie akcyzy, podwyżki akcyzy. No to, to moim zdaniem jest w tym roku, chyba będzie jedno z najważniejszych głosowań.
0: To załóżmy, Michał, taki scenariusz i przytrzymajmy się owej, owej akcyzy, yy, podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Jeśli PiS przegrałby to głosowanie, to co wtedy?
1: To też zależy od tego, jak, w jaki sposób by przegrał. Czy to by przegrał przez własną demobilizację, przez własną, przez bunt? Albo i jak szeroki będzie ten, ten bunt? na pewno no, Jedno jest pewne, że prezes Kaczyński no bardzo uważnie przez... Cały, od czasu 2019 roku obserwuję jak jego posłowie i posłanki, nie mówię tu o posłach Solidarnej Polski, chociaż oczywiście również, jak głosują. Na przykład myślę, że poseł, poseł Mejza, jeśli kiedykolwiek liczył na to, że w przyszłym rozdaniu list wyborczych w kolejnych wyborach, niezależnie od tego, czy będą w przyszłym roku, czy w terminie, będzie na tej liście, to ra raczej... To już jest chyba wykluczone.
0: Czyli co, zataczając koło, poseł Majdza, wiceminister sportu, dopóty będzie wiceministrem sportu, dopóki nie przejdą w Sejmie, no właśnie, ustawa o granicy, ustawa o akcyzie, bo jest wtedy potrzebne.
1: Tak, jest potrzebne tego, żeby ten komfort tej większości był większy. Mamy nam jeszcze jedną rzecz, że Paweł Kukiz, ta trzyosobowa grupa, jest przeciwko podwyższaniu akcyzy. Na te głosy PiS nie może liczyć. Tak samo jak na cztery co najmniej głosy, zakładam, że się to powtórzy, w własnym klubie. Więc tutaj jest, to jest najciekawsze, moim zdaniem, głosowanie od, od wielu, wielu e, tygodni. Kto nie wie, czy nie odległ z TVN. Oczywiście nie musi do niego dojść, bo Senat... To, te uchwały senackie, weta senackie mogą być zamrażane. No ale wtedy nie będzie... Nie będzie podwyżki um, akcji. Chyba, że będzie jeszcze jedna ustawa o akcyzie, która będzie, która trafi do stojemu jeszcze w tym roku. To też da się, nie da się tego wykluczyć.
0: A to, że PiS y, potrafi takie rzeczy, y, no to wystarczy spojrzeć...
1: Ale bo, ja wiem do, czego, bo, do czego, z, wiem, do czego zmierzałeś, bo jeśli... Ja myślę, że warunek, którym też podobno kiedyś powiedział prezes Kaczyński na jednym z posiedzeń klubu. Że jeśli, i to strasząc oczywiście tych swoich posłów, zwłaszcza tych stylnych ław, którzy przy obecnych sondażach PiSu mogliby się po prostu do Sejmu nie dostać ponownie, że warunkiem jednak jest przegrywanie takich kluczowych głosowań personalnych. Dla Prawa i Sprawiedliwości, tak jak ja rozmawiałem w tym roku z też zapleczem, też z politykami PiS na różnych szczeblach, to najważniejsze były te ustawy dotyczące Polskiego Ładu, które już zostały podpisane zresztą przez Prezydenta. prezydenta. Oczywiście tak jak widzimy, kryzysy, COVID, granica, kto wie co za, będzie za tydzień, za miesiąc, no, pod, generują potrzeby prze procedowywania czy przeforsowywania kolejnych usta. Więc jeśli miałbym coś obstawiać, to to, że ten tryb pracy, w którym nagle opozycja nie jest już, to sama opozycja, opozycja, jak się z nimi rozmawiają, mówią tak ironicznie, no my już nie jesteśmy, nie jesteśmy tam piątą kolumną zdrajcami, pachołkami Rosji i Brukseli, Berlina, niepotrzebne skreślić, tylko nagle ko konstruktywnie mamy współpracować, że ten tryb będzie tej drugiej części kadencji yy, częstszy, bo widać, że te... Yy, ja nie mam wrażenia, że w historii trzeciej RP były takie sytuacje, że kluby parlamentarne, że władza wraz z upływem kadencji stawała się mocniejsza. Raczej było tak, że ta fragmentacja postępowała i nawet widzimy to w samej tej, tak jak powiedziałeś, no dawnej zjednoczonej prawicy. Jest nagle e, silna grupa Zbigniewa Ziobry była, jest i, i, i będzie, ale jest grupa posła Ociepy, wicemistra Ociepy od nowa, jest grupa Adama Bielana, są te wolne elektrony i to wszystko się nagle stało w tym roku, co, co jest, myślę, istotną zmianą bardziej skomplikowane. Więc ja myślę, że w przyszłości PiS będzie zmuszony w niektórych przypadkach liczyć bardziej na opozycji i będzie musiał jeszcze bardziej uważać na to, co wysyła do Pałacu Prezydenckiego, bo prezydent w tym roku raz już zastosował groźbę weta, no i efekt tego był taki, że Lex Stefan zniknęło z agendy, chociaż oczywiście dotarły do mnie pogłoski też, że, że nagle ma wrócić to weto senackie. Jeśli tak się stanie, to będę trochę zaskoczony, bo do tego weta, no właśnie to będzie kolejny test na, na większość, a i tak wysłanie go do Pałacu Prezydenckiego LexTVN, no skończy się pewnie wetem samego prezydenta, a na to parlament czy PiS nie ma absolutnie mowy, żeby to weto prezydenckie obalić.
0: Ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Ile czasu dajesz y, Łukaszowi Mejzie na bytność jeszcze w rządzie?
1: Ile czasu będzie jeszcze działał zgodnie z tej zasadą maszeruj albo, albo gin? Myślę, że to może być kwestia y, kolejnych tygodni.
0: Do końca tego roku.
1: Myślę, że tak, chyba że, y, chyba, że tak, jak tak wielokrotnie się wydarzało, działo się w przeszłości, że kolejne nowe powiedzmy sobie, że afery, czy kolejne kryzysy przykrywają poprzednie. Z tym też tak może być. Też wiele zależy od samej opozycji, czy będzie potrafiła to w jakiś nowy sposób dla siebie
0: rozegrać. No i od samego Mejzy, który w normalnym kraju po prostu zwyczajnie podałby się sam do dymisji. Michał Kolanko, Dziennikarz Polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.